0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a jelenlévőket is, és akik az internetes közvetítésen keresztül hallgatják az Isten igéjét. A mai alapigénket a Márk evangéliumából fogom olvasni. Márk evangélium hetedik rész 9. verstől a 13. igeversig terjedő igeszakaszt. Tehát Márk Evangélium a 7. rész, 9. verstől fennállva hallgassuk az Isten igéjét. Ezt is mondta nekik, szépen félre teszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állíthassátok a magatok hagyományait. Mert Mózes ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt mondjátok, ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának, korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem, engedi, nem engeditek, hogy bármit tegyen is apjaért vagy anyjáért. És így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományaitokkal, amelyeket továbbadtok. De sok más ehhez hasonlót is tesztek. Márk evangéliumát tanulmányozzuk, most már második. Hónapja. És ugye ez az ige is tulajdonképpen ebbe a sorozatba kapcsolódik. És ahogy készültem egyre, inkább el bizonytalanodtam, hogy vajon válasszak-e másik igét. Meg is volt erre a lehetőség. Mégis a szívemre helyezte az Úr az üzenetet, amit szeretnék nektek átadni, nem is annyira az evangélium tanulmányozásáról lesz szó majd a mai e, hirdetésen, hanem egy, egy bűnről, amiről itt ír az ige, és ezt a bűnt szeretném, hogyha egy kicsit megismernénk, körüljárnánk. Nem azért, mert ez egy jó dolog, hanem azért, hogy képesek legyünk adott esetben a bűnnek a felismerésére, e, és hogyha kell az elhagyására is. Amilyen ö, dologról itt olvasunk ebben az igében, ugye az Áhítatnak is az a cím, hogy lehet-e érvénytelenné tenni az Isten igényét, És elég meghökkentő ez a cím. Magáról az Isten igények az érvénytelenítéséről fogunk egy néhány gondolatot. Milyen ö, okkal tehet ilyet egy ember lehetségese, Ha igen, miért? Milyen következményei vannak? annak, ha érvénytelenítjük az Isten igéjét. Meg úgy egyáltalán mit jelent az, hogy érvénytelenítjük az Úr mit jelent? Miről szól ez a példázat konkrétabban, amiről is olvastunk? Hogyan zajlik ez a folyamat a mai világban, akár adott esetben a mi életünkben? Hogyan ismerhetjük fel, és legvégül hogyan tudunk megszabadulni ettől a bűntől, hogyha jelen van az életünkben? Mikor olvastam az állítatban a címet lehet-e ö, Isten igéjét? akkor felvetődben a gondolat, hogy ilyen megkökkentő ez a cím, hát nem lehet. Mondjuk ki, könnyen a választ, hiszen Isten igéje örök érvényű. Az az Isten adta ezt a kinyilatkoztatást, aki kezdettől fogva volt, van és lesz. Egyfajta állandóság. Ö, És ennek az Istennek a kinyilatkoztatása az, ami az életünknek az alapja, ami az életünknek a mértéke. Nagyon furcsa kérdés az, hogy lehet-e érvénytelenné tenni az Isten igéjét. De hogyha már foglalkozunk vele, akkor felvetődhet az a kérdés is, hogy miért miért gondolkodunk ilyesmi. Van-e ilyen szándéka az embernek? Kinek lehet ilyen szándéka, hogy érvénytelenné tegye az Isten igéjét? És ha van ilyen szándéka az embernek, akkor miért? Miért lehet ilyen szándéka? Ugye könnyű lenne lezárni, hogy az Isten igéjét nem lehet érvényteleníteni tenni. Nem lehet érvényteleníteni tenni, és mondhatnánk egy elment, és örülnénk, hogy ha megtartjuk az Úr igéjét. De figyelmeztet minket Jézus erre a dologra. Éppen ezért fontos, hogy foglalkozzunk vele. Azért figyelmeztet rá Jézus, mert ez egy veszély, forrás, veszélyes lehet a mi életünkre. Az, hogy miért szeretnénk, Érvénytelenné tenni az Isten igéjét, annak kapcsán egy képet hozott elém az Úr, amit szeretnék elmondani nektek. Biztosan tapasztaltuk már, hogy az ige sokszor úgy működik, mint egy tükör. Amikor olvasom, meglátom benne magamat, meglátom benne a tetteimet, az életemet. Nagyon jó néha belenézni az ige tükrébe, mert egyfajta visszajelzést kapunk, láthatjuk, milyen állapotban van az életünk, És úgy általában egy ember, amikor belenéz egy tükörbe, akkor azért nagyjából tudni fogja, hogy mi az, amit látni fog. Annál meglepőbb, hogyha nem teljesen azt látja, amit várt. És ilyenkor, ugye többféle megoldás is van, most tekintsünk el attól, hogy inkább nem nézünk bele a tükörbe, mert tudjuk, hogy nem lesz jó a látkép. Tehát arról az esetről beszélünk, amikor belenézünk a tükörbe, de nem azt látjuk, amit vártunk. Akkor ugye vagy az a megoldás, hogy Adott esetben változtatok az életvitelemen, életmódomon, kicsit akár karcsúbbnak tűnjek, nagyon sok időt, energiát kell ebbe beletenni. Ez lehet az egyik megoldás. A másik, hogy kicserélem a tükröt. Évekkel ezelőtt még, amikor iskolában tanítottam, időnként helyettesítő tanárként fizikát is tanítottam, nem csak matekot, a gyerekeknek, és az optika résznél beszélgettünk kicsit a gömbtükrökről, Ugye ami lehet domború vagy humorú, attól függ, hogy kívülről nézzük a gömböt, vagy belülről nézzünk rá a gömb falára. Mind a kettőre igaz, hogy más perspektívát ad, mint egy sík tükör, és ezt a más perspektívát úgy tudja adni, ha torzít. Vannak ezen kívül olyan tükrök, amik kifejezetten akár humoros célra úgy készülnek, hogy direkt eltorzítsa az embert, egészen széles lehet akár a mosolyunk egy ilyen tükörben, és elég nagy választéka van. A tükröknek praktikus megoldás lehet. Tehát, hogyha túl sok energiát kéne abba fektetnünk, hogy változtassunk magunkon, akkor cseréljük ki a tükröt, változtassunk a tükrön, és már is célt értünk, hiszen belenézünk a tükörbe, és azt látjuk, ami megfelelő, azt látjuk, ami nekünk jó, amit elvárunk. Na, ilyen az kicsit, amikor a, az igét is szeretnénk érvényteleníteni, egyszerűen próbáljuk torzítani azt a bizonyos tükröt. Milyen következményei lehetnek annak, hogyha érvénytelenítjük az Isten igéjét? Mert fontos ezt is vizsgálni, mielőtt bármiért tennénk, érdemes mérlegelni, milyen előnyökkel, milyen hátrányokkal járhat az az adott tett, az az adott dolog. Hát én is egy mérleget, egy kétkarú mérleget, és tegyük bele azt a dolgot, amit kockáztatunk, az üdvösségünket. Van üdvösségünk? Van. Ez biztosan tudhatjuk. Honnan tudjuk? Egyrészt onnan, hogy Jézus, amikor bevégezte a földi szolgálatát, és felemeltetett a mennybe, azt mondta, a tanítványoknak elmegyek, és helyet készítek nektek. Tehát, ha valami úton, módon meg tudnánk érkezni, már lenne helyünk az Isten országába. És el tudunk oda jutni. Itt is Jézus a titok nyitja. Jézus beszél arról, én vagyok az út. Én általam el lehet jutni az atyához. Van üdvösségetek? Pálapostól is, amikor a börtönőrnek beszél, nagyon egyszerűen fogalmaznak, higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz. Van lehetőségünk eljutni a mennyek országába, és lesz ott hajlékunk, helyet készít nekünk az Úr Jézus. Tehát, amit megkockáztatunk, az az üdvösségünk. Ugye egyből elbillen a mérleg, és kezdjük el pakolni a másik serpenyőbe azokat a dolgokat, amik előnyösek lesznek, hogyha bűn van az életünkben. Ugye kevesebb szabályt kell betartani, mondjuk nem mozdul a mérleg, adott esetben kegyesebbnek tűnhetünk a más ember szemében, ez vonzó lehet mondjuk egy vallásos ember számára, és nagyon-nagyon sok dolgot összeszedhetnénk, hogy miért miért követel bűnt az ember, milyen előnyöket vár ettől, vagy, vagy mi viszi rá, de az a bizonyos mérleg nem fog mozdulni, nincs semmi mulandó, ami az örökkévalóhoz mérhető lenne. Az üdvösségünk az örökkévaló, ehhez képest minden más, ami az életünk földi szakaszában esetleg előny lehet, az mind-mind mulandó. Nem érdemes tehát kockáztatnunk, mert az üdvösségünket kockáztathatjuk. A másik következmény szintén nagyon súlyos, És ez sok bűnre igaz, de erre a bűnre különösen, hogy ez a bűn, ez nem magánügy. Ez nem csak az Úrra és rám tartozik, ez kihatással van más emberekre. Az, aki elköveti azt a bűnt, hogy érvénytelenné teszi az Isten igéjét, saját érdekei miatt, hagyományai miatt, egyéb dolgok miatt, az elkezdi bomlasztani az Isten népét. Milyen szomorú, amikor, Meghasonlást támad egy gyülekezetben hagyományok miatt. Mondjuk olyan fontos kérdések miatt, hogy milyen zenével dicsérik az Urat. Nem teljesen mindegy, amikor az a szívünket nézi. És a hagyomány olyan fontossá válik, hogy adott esetben akár, akár testvér és testvér között ellentét fog feszülni ilyen dolgok miatt. Közben pedig lehet, hogy jelen van egy bűn aminek a jelen belefér abba, hogy egységben maradjon a gyülekezet. Ez is milyen szomorú. Nem olyan rég egyik ismerősömmel beszélgetve felvetődött egy szomorú eset, amikor egy gyermeket molesztáltak hírekben, olvasta valahol, és hozzáfűzte félig, meddig humorosan, biztos papok követték el. Elgondolkodtam rajta, hogy vajon... Védhetnéme a papságot hatékonyan. Nem elegyedtem vitába vele, talán ez volt akkor a bölcsebb. De azért egy kísérletet elvégeztem otthon, beírtam egy keresőbe, hogy keresztjén pap, lássuk, mit ad ki. Mire asszociálnak az emberek, hogy a keresők úgy épülnek fel, hogy a gyakoriságokat veszik figyelembe. Hát, kedves testvérek, az első 20-25 találatban, attól függ, milyen keresőt használunk, már is előjön. Mind az abúzus, mind a homoszexualitás. Holad mi van a papságnak ehhez? És mégis összekapcsolódik az emberek fejében ez a bűnnek egy következménye amikor érvénytelenné tesszük az Isten igényét. És elég, hogyha csak egy ember elköveti, mert az egész közösségre rásül ez a bélyeg, visszataszítóvá tesszük a hívő életet akkor, hogyha olyan bűn van az életünkben, amiről itt olvasunk, hogyha az Isten igényét érvénytelenné tesszük. Nézzük meg egy kicsit konkrétabban, mit is jelent ez az érvénytelenítés. Miről szól ez a példázat? Amiről, amiről most itt olvastunk. A korbán, ugye, vagy ahogy itt ö, olvassuk és szóla áldozati ajándék, egy olyan ajándék volt, amit fel lehetett ajánlani a templomnak, ugye, amit a templomnak ajánlunk, azt Istennek ajánljuk. A templom kincstárába kerül ez az áldozati ajándék. Nagyon részletesen, végül is nem feltétlenül szeretnék benemenni. olvasunk egyébként érintőlegesen máshol is az evangéliumokban, például Júdás esetében, az a 30 ezüst pénz az nem volt alkalmas arra, hogy a templom kincstárába kerüljön. Bizonyos szempontból tisztának is kellett lenni ennek a korbánnak, vagyis áldozati ajándéknak. Ez egy nagyon-nagyon kegyes dolog volt. Nem feltétlenül rossz dolog az, hogy erről olvasunk. Ez egy kegyes dolog. Nincs ezzel alapvetően gond. Jó dolog, hogyha áldozati ajándékot tudunk adni az úrnak. De a, a példázatban, amit itt olvasunk, egy kötelezettségszegést is olvasunk. A gyermekeknek kötelezettségük, hogy gondoskodjanak az idős szülőkről. Mai világban is így gondoljuk, de ugye a korabbeli élethelyzetek azért mások voltak. Nem volt se nyugdíjrendszer, se egyéb módon szociális védőháló. Ott, ha egy ember nem tudott már dolgozni, akkor eléggé ki volt szolgáltatva, és a gyermek volt az, aki gondoskodjon gondoskodjon róla, elsősorban itt anyagi dolgokról van szó, anyagi értelemben gondoskodjon az idős szülőről. És az a gyermek, aki nem akarta betölteni ezt a kötelezettségét, nem akarta betölteni az Isten igéjét, az megoldást keresett. És egy nagyon praktikus megoldásról olvasunk itt, mert mondhatjuk azt, hogy azt a vagyont, amit a szülőnek kéne, hogy adjon, hogy segítse, azt inkább felajánlotta az Úrnak, és onnantól fogva a törvény már nem kötelezte őt, segítenék neked, kedves szülő, de nem tehetem, mert az Úrnak adtam, amit neked tudnék adni. Ez egy kettős siker, mert egyrészt kötelezettség alóli kibújás kipipálva, másrészt ott a kegyesség Milyen kegyes lettem hirtelen, ugye áldozati ajándékot adtam az Úrnak. Dicsőséget szerzek magamnak, és a kötelezettségeim alól is sikerült kibújni. És ez a kettős siker, ez majd előjön még egy-egy példában az ige hirdetés folyamán. Jézus erről azt mondja, hogy ez bűn. Bűn, mert nem töltötte be az Isten igéjét az Isten igéje elítéli az ilyen embert, és akkor az a megoldás, hogy egy picit csavarunk az igeverseken, picit torzítunk a tükrön, és már is rendben van minden, már is ö, megfelelő képet látunk magunkról. Ez a, a bűn, ez nem csak akkoriban fordult elő, ez a mai világban is előfordul, és nagyon kell vigyáznunk testvérek, mert Mi magunk is a úgymond veszélyeztetett csoporthoz tartozunk, az Isten népe vagyunk, és ez a a fajta bűn az Isten népére jellemző. Nézzük meg egy kicsit, hogy hogyan zajlik ez a folyamat a mai világban, a mai keresztjén ember életében. És mielőtt ezt tennénk, szögezzük le, hogy ehhez a bűnhöz kell egy bizonyos fajta tudatosság. Ezt tudatosan kell elkövetni. És már is hátradőlhetnénk, ó, hát én tudatosan biztos nem követek el bűnt, de vigyázz, mert amikor lehúnyod a szemed, és nem figyelsz oda a bűnre, vagy ha már rutinod van abban, hogy becsapod magad, és olyan régóta becsapod magad, hogy észre sem veszed, az már lehet, hogy nem tudatosul benned, és már ott tartasz, hogy nem hallod meg sem az ige hangját, de még a lelki hangját sem. Attól az a bűn, az még egy ellenet kiáltó bűn lesz. Vagy nem érzed tudatosnak, mégis tudatos. Nézzünk néhány ilyen példát, és kicsit nehéz ugye konkrétan egy bűnről, vagy egy bizonyos típusú bűnről beszélni, amit erém hozott az úr, és ne váljon botránkozásunkra, inkább épülésünkre. Az a keresztény családokban előforduló gyermekbántalmazás, amit szeretünk fenyítésnek hazudni. Itt is tulajdonképpen arról van szó, hogy az Isten igéjét érvénytelenítjük. Milyen szomorú az, amikor fenyítésnek mondjuk a bántalmazást, mert kárt okozunk a gyermeknek ezzel. A fenyítés az, az Istentől való dolog, és azt szolgálja, hogy a gyermek életét a helyes mederbe tereljük. A bántalmazás ezzel szemben a gyermek ellen irányul. Miért teszi ilyet egy szülő, Mondjuk, hogy megspórolja az időt és az energiát, amit a gyermekneveléssel kellene foglalkoznia. És ami marad ideje, azt adott esetben akár az Úrnak felajánlhatja szolgálatgyanánt. Már is itt a kettős siker, ugyanaz a bűntestvérek, ugyanaz a bűn. És mégis milyen szomorú, amikor meghasonlást támad egy közösségben hagyományok miatt de egységbe kovácsol egy közösséget, hogyha a tagok többségében előfordul egy bizonyos fajta bűn. Mondjuk például ez a fajta bűn. Nagyon veszélyes tud lenni, mert itt is arról van szó, hogy megmásítjuk az Isten igéjét, érvénytelenítjük az Isten igéjét. És hivatkozhatunk erre igeversekkel. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, Be tudnánk ugye fejezni, anélkül, hogy felcsapjuk a Bibliát, ismerjük az igeverset. De hogyha ezzel az igeverssel akarjuk takarni például a gyermekbántalmazást, akkor csak azt érjük el, hogy a gyermek előtt utálatosá válik a Szentírás. És van nekem is olyan ismerősöm, aki bántalmazást élt át gyermekkorában, és amint elég erős volt, hogy kibontsa a szárnyait, onnantól fogva nem ment baptista közösségbe. De írtózik is ettől a szótól. És minden, minden tagra igaz volt, hogy jelen volt az a bűn? Nem. Mégis az egész közösség lett megbélyegezve annak az embernek a szemében. Milyen szomorú, amikor ilyen okok miatt tűnik el egy gyülekezet? Vegyük észre a bűnt. Milyen más előfordulása lehet ennek a bűnnek, mert bizony a mai világunkban nagyon sok, nagyon sok módon előjöhet az Isten igényének az érvénytelenni tétele, amikor például beférkőzik a szabados gondolkodásmód keresztény közösségekbe. A liberális szellem megmérgez egy keresztény közösséget. És ott vagyunk, hogy manapság már van Magyarországon homoszexuális keresztény közösség. Meghívnánk őket egy ökomanikus, közös alkalomra. És nagyon vigyázzunk, ne ítélkezzünk testvérek, a bűnt nevezzük bűnnek. De itt is tulajdonképpen arról a bűnről van szó. Ami az előbb, amiről olvasunk a, a Jézus példájában is. Kiragadnak egy legyen az akár Dávid és jonatán története, egy egész más torsz kontextusba öntik, egy-két szövetség ígét még kihagynak, érvénytelenné teszik az Isten igét, és már is keresztény közösségnek nevezhetik magukat. És még azt mondják, hogy az Úr Jézus engem is ugyanúgy szeret, akkor igazat is mondanak valóban. De a bűn attól még bűn. Ugyanez a szabadosság jellemző, Például nyugat-európai keresztény közösségekben eléggé elterjedt a próbaházasságnak a fogalma. Nem részletezem. Ugye az is egy életre szóló komoly döntés, hát azért előtte meg kell róla győződni, hogy minden szempontból működni fog a dolog. Ha igen, akkor jó, ha nem, akkor keressünk tovább. Ez is a szabados gondolkodás, mert ez már elfogadott adott esetben egy keresztény közösségben, sőt, azt mondom, hogy olyan közösségben, akivel lehet, hogy közös Isten is tartanánk. Nem lenne olyan határozott ott az a nem, mint az előbb. Milyen szomorú, amikor bizonyos szokások sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak, mint maga az ige. És hogyha a kettő összeütközik, akkor az igét mellőzzük, azt tesszük érvénytelenni, és a szokás az A hagyomány az, ami felülírja a Szentírást. És még egy példa, amikor a Szentírást csak részlegesen tartjuk be. Vannak részek, amiket nagyon jól meg tudunk élni, nagyon jól be tudjuk tudjuk tartani. Vannak részek, amikről kevesebbet beszélünk, amit nem annyira tudunk vagy szeretünk betartani. És kialakul egyfajta részleges kép, nagyon jó példát hallottam egyszer Plank József lelkipásztor testvértől, úgy megragad bennem, megosztom veletek ezt a példát. Olyan ez, mint amikor az életünket körülvesszük egy nagy betonfallal. Ugyanaz lesz a funkciója, mint a hit pajzsának, hogy távol tartsa az ellenséget, megvédjen bennünket az ellenséget, ne tudjon megközelíteni minket. És épül az a betonfal széles, erős, magas, és majdnem körbeért, de van egy pár méteres rész, hogy kihagyunk oda, nem építenünk semmit, de aztán folytatódik, és majdnem teljesen jó. Meg fog védeni minket az a fal az ellenségtől? Nem. Be fog tudni jönni az ellenség? Igen. Mit gondoltok, hol fog bejönni az ellenség? Veszélyes nagyon testvérek, hogyha a Szentírást részlegesen tartjuk meg, Ugyanattól az Istentől ered a kinyilatkoztatás. Fontos, hogy egységes legyen. Ha azt mondjuk, hogy zsinór mértéke az életünknek, akkor húzzuk ki egyenesen, és úgy építsük azt a falat, hogy igazodjon a zsinór mértékhez. Milyen butaság lenne, hogyha felépítek egy görbe falat, aztán fonal helyett mondjuk egy drótot használjuk, szépen ráilleszteném, kicsit elhúznám, és akkor nézem, hogy na hát pont, pontosan egyezik a mértékkel a fal, akkor biztos jó. Ugye, hogyha a szentírásnak csak részleteit tartjuk meg, vagy adott esetben bizonyos részleteit megmásítjuk, érvénytelenné tesszük, az pontosan ugyanez. És emlékezzünk vissza, mit kockáztatunk, ha bűn van az életünkben. És felvetődhet a kérdés, hogyha ez ennyire veszélyes dolog, ennyire kellemetlen téma, hogyan tudjuk akkor felismerni? Mert fontos, a veszélyt fel kell ismerni, akkor, akkor tudunk bármit is tenni ellene, hogyha felismerjük. És két nagyon jó gyakorlati módszert szeretnék veletek megosztani, mind a kettő arra szolgál, hogy ezt a fajta bűnt felismerjük. Az egyik az az, hogy gondolkodjál testvérem, van olyan ige, ami elítélt téged? Van-e olyan ige, amit nem annyira szívesen hallgatsz, vagy olvasol? Vannak-e olyan témák, amiket nem olyan szívesen érint az ember? Ugye az első imaúrai szolgálatom után Árgyelen testvére ellátott néhány tanácsal, én állás vagyok érte, igyekszem megtartani ezeket, gyakorlati tanácsok hogyan lehet gördülékenyebben jobban a imaúra kapcsán, most képzeljük el azt, hogy jönne egy új ige hirdető, és tanácsot kérne. Tudná neki olyan témát mondani, amire azt mondaná, hogy testvérem, erről azért inkább ne beszéljél ebben a gyülekezetben. Ez érzékeny téma. Van-e ilyen téma itt a gyülekezetben? És fordítsuk meg, van-e olyan ige, amit különösen szeretsz? Ilyen-olyan okokból. Van-e olyan téma, amivel kifejezetten szívesen és sokat foglalkozol, nem feltétlenül baj ez egyébként. Lehet kedves igény, nincsen ezzel baj. De azt mindenképpen vizsgáljuk meg, hogyha ugyanattól az Istentől van az a kinyilatkoztatás, miért van az, hogy egyik részét jobban szeretjük, jobban megfelel a szánk ízének, másik részét pedig nem annyira, annak mindig oka van. És ha ilyet találunk testvérek, vizsgáljuk meg, mi lehet az oka? Azért nem szeretek egy témát, mert érintve vagyok. Megvan bennem a bűn, és nem szeretem, amikor erre rávilágít az ige. Azért szeretek egy témát, vagy egy igét, mert úgy gondolom, hogy én abban a tekintetben külön vagyok, mint a testvéreim. És milyen jó, amikor ez hangzik a szó szószékról, akkor kicsit jobban kihúzhatom magam, kegyesebbnek érezhetem magam. Igen, szeretem ezt a témát. És még egyszer hangsúlyozom, ne, nem baj az, hogyha van kedves igeversünk vagy kedven, kedves részek a Bibliában, de vizsgáljuk meg, hogy mi az oka annak, ha valamit jobban szeretünk, vagy ha valamit kevésbé szeretünk. Mert egy ilyen vizsgálat felszínre hozhatja a bennünk lévő bűnt, felszínre hozhatja azt, hogyha ha ott van bennünk az Isten igényének az érvénytelenítése. A másik gyakorlati módszer... És egy rövid kis példát szeretnék megosztani veletek ennek kapcsán, mert a magyarázkodunk valamilyen dolog miatt. Akár másnak, akár saját magunknak. Igazolást keresünk. Van egy szándékunk, valamit akarunk tenni, és kérjük az Úrtól a megerősítést. Lehet, hogy jó az igeismeretünk, akkor célzottan tudunk keresni olyan igeverseket, amik megerősítenek benne. És nyugtatom magam, hogy igen, ez így rendben van. Volt egy... Papír, és játék játékbolt az általános iskolámhoz közel, és abból a boltból egyszer az egyik osztálytársam ellapott egy noteszt. Egy ilyen kis, nem az értéke a lényeg, hanem inkább az, hogy sikerült neki elcsenni, úgyhogy az eladó nem vette észre. Na és egy ilyen noteszt ajándékozott nekem is. Elfogadtam, pedig tudtam, hogy honnan származik. És amikor megszólalt a lelki akkor már is meg tudtam magam nyugtani, ó, hát nem én loptam, nem követtem el bűnt, nem vagyok érintett benne. De azért elég sokszor el kellett ezt ismételnem a lelkiismeretemnek, mire egy picit a hangerő visszament. Elég hamar bezárt az a papírbolt, és az eltestvérek bántam, hogy nem tudom már hova visszavinni. Már csak nem sikerült elhallgatni teljesen a lelki ismeretet. Én loptam el? Nem. Terhel engem a bűn, ettől függetlenül. Igen, nem szabadott volna elfogadnom. Ugye? És, és amikor egy bizonyos dolgot megteszünk, de érezzük, hogy azért magyarázkodnunk kell akár más embernek, hogy figyeljen ezt azért teszem, mert ez jó, és tényleg ez összhangban van az igével, vagy saját magamat kell nyugtatni, lehet, hogyha már ugye gyermekként ez még könnyebben tetten érhető felnőttként, azért sokkal kifinomultabb a kommunikációnk, akár saját magunk felé is. Nem olyan könnyű tetten érni. De ha ezt tapasztaljuk, hogy valami miatt magyarázkodnunk kell, akkor vizsgáljuk meg. Nem mondom, hogy az biztosan bűn, mert nem feltétlenül. Mert sokszor kell nehéz döntést hozni, mert az a helyes. De annyit mindenképpen meg kell tenni, hogy megvizsgáljuk, mi az oka annak, hogy nehezebben teszek meg egy lépést, miért kell külön megerősítést, amikor más dolgokban pedig, úgymond kicsit csúnya mondom, rutinosan, meg tudom tenni azt, ami egyébként összhangban van az Isten igényével. Hát ez a két gyakorlati módszer mind a kettő arra irányul, hogy felismerjük ezt a fajta bűnt a saját életünkben. És hogyha a saját életünkben fel tudjuk ismerni, akkor adott esetben a másik ember életében is felismerhetjük. Na nem azért, hogy ítélkezzünk, hogy elítéljük, hanem azért, hogy az a testvérünk tudjon adott esetben tanulni a mi bűnünkből. És hogyha jelen van az életünkben ez a bűn, akkor nagyon fontos, hogy meg kell tudnunk szabadulni ettől a bűntől. De hogyan lehet megszabadulni a bűntől? Erre a bűnre is igaz az, ami más típusú bűnökre, hogy a, a bűnbánat és a bűnbocsánat útját kell végigjárnunk, és ennek első lépése a felismerés. Ha nem ismerem fel a bűnt, akkor nem érvényes az az, ige, vagy az imádság, hogy imádkozom, hogy jó uram, bocsáss meg az összes bűnömet, azokat is, amiket majd el fogok követni, meg amiket nem. És nem nevezem nevén, nem ismerem fel, nem vallom be magamnak sem, Először fel kell tudni ismerni. Ha felismertem, akkor nagyon fontos a megbánás. Legyen meg bennem a szándék, hogy ezt a bűnt én el akarom hagyni. Ha nincs meg ez a szándék, nincs meg a megbánás, akkor hiába ismertük fel, nem fogunk előrébb haladni. És hogyha megvan a megbánásunk, akkor valljuk meg a bűnünket. Elsősorban Istennek. Hogyha van olyan ember, aki érintett, akkor annak az embernek is. Olyan mértékben, amennyiben érint, amennyire érintett. És kérjünk bocsánatot mind Istentől, mint hogyha, ha szükséges, akkor, akkor emberektől is. És éljük át azt az igét, amit Jézus mond a bűnös asszonynak, eredjél, és többé ne védkezz, Többé ne kövesd el azt a bűnt. És hogyha van rá lehetőségünk, testvérek, akkor, vagy van rá módunk, akkor tegyük jóvá. Akár részlegesen, akár teljesen. De hogyha abban tudunk, azért tudunk tenni, hogy megelőzzünk egy ilyen bűnt, mert én már egyszer beleestem, és megszabadított tőle az úr, és látom, hogy a testvérem bukdácsol, és benne van egy ilyen bűnben, de tudom segíteni akár egy bizonyságtétellel azt, hogy tanuljon az én, hát mondanám, hogy hibámból, de az nem jó szó, de tanuljon az én bűnömből, akkor az is egyfajta jóvá És még egy nagyon fontos tanulság ezzel kapcsolatban. A bűnnek következménye van. Az Isten megbocsátja a bűnöket, az üdvösségünket nem fenyegeti veszély. De a földi életünkre kihatással lehetnek azok a bűnök, amiket elkövettünk. Nem feltétlenül van kihatással, de előfordulhat. Legszomorúbb példa, Dávidnak a példája, Dávid és Betsabé bűnesete után meghalt a gyermek. Pedig ott már ugye megvolt a bimbánat, megvolt a bűnbocsánat, de mégis következménye volt a bűnnek. Hogyha mi esetünkben is fennáll az, hogy elhagytuk a bűnt, és megbocsátást nyertünk az úrtól, de mégis van következménye. Olyan következménye, ami az életünk földi szakaszára kihat. Hangsúlyozom az üdvösségünket, nem fenyegeti veszély de az életünk földi szakaszára kihat ez a bűn, akkor ne bújjunk ki a felelősség alól. És milyen jó, hogyha meg tud minket szabadítani az Úr a bűntől, mert ha megszabadultunk, akkor hálát tudunk érte adni. Ne csak egyszer, jó, hogyha rendszeres a hálaadásunk. Ezzel meg tudjuk előzni azt, hogy visszatérjen. Nem jó, hogyha visszatérő bűn van az életünkben. Mert ha vissza tud térni, akkor az azt jelenti, hogy nehezebben tudunk tőle szabadulni. És kedves testvérek, bármilyen bűnről nagyon nehéz beszélni. Szószékről is nehéz. Nem is tesszük szívesen. De mégis Jézus figyelmeztet bennünket. És ebből azt tudhatjuk, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy... Ilyen témát is elő tudjunk venni. Nagyon fontos, hogy képesek legyünk arra, hogy felismerjük a bűnt. Fontos, hogy a következményekkel is tisztában legyünk, mert így érthetjük meg azt, hogy mennyire fontos elhagyni a bűnt, mert megmérgezi az életünket. Ha nem adjuk el, akkor, akkor mérgezet lesz az életünk. Csendességünkben majd kérjük arra az Urat, hogy mutassa meg nekünk, hogy van-e bűn az életünkben. Akár ilyen típusú, akár lehet, hogyha más típusú bűn van, de felszínre hozza az Úr. Kérjük a bocsánatát, kérjük a segítségét a bűn elhagyásához. Az Úr meghallgatja az imáinkat és győzelemre vezet minket, ami küzdelmeinket. A bűnnel, bűnnel való küzdelemre is igaz. Az Úr győzelemre tud vezetni bennünket. Adjunk hálát, hogyha az Úr megadja ezt a győzelmet a bűnünk felett, és adjunk hálát a kegyelemért és az örök életért. Amen.